0: 我的朋友们，如果去天津，如果问我说天津哪儿好玩，你知道我回答这个问题，我会想半天。我不是说我的家乡没有好玩的地方，而是我想不起来那些大家公认的那些景点，我甚至不知道哪里有这些景点。为什么这个姿势拍出来的好像还可以？这并不是你身体的自然姿势，你明白吧？就是如果自然的状态下，我不会这么摆这个姿势的。那个姿势都是被支配出来的，就是光是照耀不到他们的，不意味着他们失语了。我们会把它解读为光照耀不到你，你是无名者，你就失语了。但有没有想过，光照耀不到他们，对他们是一种保护？嗯
1: 、大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天是我们社会病理学的新一期，我们还是请到中国政法大学社会学院的孟庆岩老师和我们来聊一聊他最近一次非常神奇的旅行。那、啊、孟老师跟大家打个招呼。
0: 各位东腔西调朋友，大家好，我是孟庆岩，何必好又和大家见面了
1: 。那孟老师，咱们社会病理学的前面曾经聊过一次跟风旅行。那最近您的新书《谁的问题：现代社会的非标准答案》也出了。那在这本以咱们社会病理学这个系列播客为基础的新书里面，您专门把跟风旅行做了一章去写。那在这里面有个标题非常有意思啊，旅行。现代人的异乡梦，可以说身在旅途就是身在异乡。但这一次，我在 B 站上看到了一个您最近非常神奇的旅行，您回了一趟天津，做了一次反向特种兵旅行，还专门给打了卡。咱们这一期呢，就想跟您聊一聊您这次旅行的一个实际体验。咱们也经常聊过，说您一般周末或者假期都会回天津，因为您是天津人，要回家。但这一次的我看那个视频里面，哎，您却像一个第一次到天津的游客，去那些鼓楼、瓷房子，显得您似乎对天津
0: 并不熟悉啊。我觉得是这样的，我先得说一下 B 站上那个视频，就是反向回家打卡旅行的来由，就是其实源于这本书啊，在写这本书，包括录播课的时候，我们编辑部的还有我们爱到斯文学社的小伙伴们表、啊、达说，我说我一开始不懂什么叫打卡旅行，他们就跟我讲，打卡旅行就是。一天两天去一个地方，然后这个地方呢，目的地的标的非常明确，然后呢也不是漫游，而是到一景点，到那儿就拍照，拍照就打卡，就是拍照就能打卡，或者是一各种凹造型的网红照，基本上一到两天就结束，所以也称为特种兵，就是其实行程非常紧张。然后呢，我当时就提了一个问题，我说这也叫旅行吗？我说这多累啊，还不够人累的呢。然后我我就说我可能对这个东西不太感冒。然后我们小伙伴就跟我打了个赌，而且你带引号的胁迫我体验了一把反向特种兵打卡旅行，我也就此体验了一次。这个事情是这么来的。我之所以说你在视频里会看到，似乎我不是很熟悉，好像像个新来的游客一样。其实呢，这里面有一些原因。第一个原因呢，就是疫情的原因，加上一些其他的原因，就是我最近几年回天津的频率明显降低了。第二个呢，就是。我们当时去做这个事情的时候，其实我是被支配的，就是小伙伴们拿出了一个清单，说你今天要打卡多少个地方，然后我们就问了我一句，说就是孟老师这些地方熟不熟悉？我看了之后，我的第一反应是正常人谁去这儿？就是什么意思？就是正常的天津人谁去这里呢？比方说鼓楼，我除了吃早点去鼓楼之外，我基本上不会去鼓楼的，就我基本上是不会去的。那我为什么吃早点会去呢？因为我家其实离鼓楼那个早点铺比较近，就是大概十几分钟吧就到了。那我又是觉得那个地方既不像现在的网红的西北角那么多人啊，总体的我觉得又比较正宗，所以我一般回天津呢就一般会去那地方吃早点。但是吃早点我就走了，我不会围鼓楼转一圈，我也更不会在鼓楼拍照。再比如说古文化街，古文化街一般来说，非过年我们很少本地人去。然后呢？即便是过年，我也很少去，因为过年呢，那个地方就是会有所谓的庙会，会有很多人去买年货呀，或者是看各种民俗啊。我其实过年的时候，如果没有外地的朋友来，我基本也不会去的。然后像西开教堂啊，等等，的瓷房子，在天津的我经常路过，但是我从来不会在那儿驻足，也不会停下来。我到现在都没进去过，就一次都没进去过。所以我看到这些地方呢，我就直接感慨了一句，我说。哎呀，这个地方正常人谁会去呢？我指的正常人不是贬低的意思，我是说，作为一个如果每天在天津生活的人，其实我们不太会去这些地方，我们去的都是很日常的地方。这些地方一般来说并不在我们考虑的范围内，所以这个是你可能有陌生感的一个很重要的原因。确实，像鼓楼啊、古文化街啊，我想这两个地方我可能至少有三五年没去过了吧。所以它呈现出来是一个反差的状态，就是我也确实，你要说熟悉嘛，我都知道在哪儿。嗯，你问我最近一次去吗？可能至少追溯到三年或四年以前了。你大概是这么个情况
1: 。那我们总说啊，去外面旅游就是在自己呆腻了的地方，去别人呆腻了的地方去呆一呆。现在这么看，可能很多时候我们去的那个地方也不一定是那里的人呆腻了的地方，反而是他们可
0: 能熟视无睹的地方。对，它其实是我们有一句俗话，叫习惯成自然。就什么叫习惯成自然？就是你特别习惯的地方，你会觉得非常的日常。非常的随意，它是你生命里的一部分，它是你的无意识。比方说，我的朋友们如果去天津，如果问我说天津哪好玩，你知道我回答这个问题，我会想半天。我不是说我的家乡没有好玩的地方，而是我想不起来那些大家公认那些景点，我甚至不知道哪里有这些景点。讲个特别有意思的段子，小伙伴说必须得让孟老师来一次反向特种兵打卡旅行，就回家旅行一趟。一开始说天津我太熟了，我说我有什么不知道的吗？然后我小伙伴就说：“孟老师，你知道东方小巴黎是哪儿？东方塞纳河是哪儿？”我说：“哪儿啊？”我说：“哪里是东方小巴黎、啊？哪里是东方塞纳河？”我说：“我不知道。”他们就给我看了一个照片。我说：“哦，这就是啊，这个是我说的，就是它会有一个时空的偏差，以及我们每个人生活在那个地方长了，其实或者你对那个地方你本来你觉得很熟悉，但其实你并不太知道应该给大家怎么去介绍这个东西，因为一旦我给外地的朋友去介绍，你应该去哪儿？”那一定是在回答大部分人都去哪儿这个问题，它是一个逻辑。这是第一个，第二个呢，就是我去了之后还是有一些感受的，就是我再次印证了一个东西，就是现代人是没有故乡的。就是为什么说现代人是没有故乡的呢？就是因为现代社会是高度流动性的。我们其实人和自己的出生地和自己的成长地，比如说上小学、中学、幼儿园、年幼时期，就是这是一个地方，这个地方很有可能在你成年工作之后。你已经离开了这个地方了，简单说就离开你的故乡。那你会说你依然有故乡？对，是你依然有故乡。但是我还是那个例子，就是我在天津开车，我是离不开导航，但抱歉我在北京不会。我在北京的大部分地方，我开车我不需要导航。就是那个地方，除了空间维度之外，就是物理意义上的空间维度之外，其实还有一个物理意义上的时间维度。就是你的故乡也在变，你也在变。我如果从十八岁开始算起，到现在已经。21年的时间离开天津了，就实际上
1: 您现在在天津之外生活的时间，已经比你生活在天津的时间。然后这
0: 个造成一个结果呢，我记得我们当时一块去打卡特种兵旅行的时候，我经常会想，这以前是什么什么样？就它还是我过去的样子。但是你问我就是现在样子，我确实很多地方我不知道。它是这样一个状态，比方说我们到古文化街的时候，我知道那个入口，我们这次就没从那儿入，那个地方已经进一步的被开发了，它的道路啊，它的停车呀、啊，什么都变了。所以我完全从一个陌生的入口进去的，进去之前我一直在怀疑，我说从这条路走能到吗？但地图告诉我能到，但现实我看到的世界却总告诉我好像不是。但当你从那个小巷里穿出来，你发现哦，就是这就是这你就知道了。所以除了物理意义上的空间之外，还有物理意义上的时间，这个东西它会造成一个结果，就是其实没有什么可以回得去的故乡。以我为例，可能我是个例，但我想像我这样的人并不在少数。因为现在社会是高度流动的，很多人并不在自己的故乡工作和生活。那你很长一段时间不回去，你回去可能就是春节探个亲，在家待两天，然后你就离开了。你的人生中大部分的时间是在你工作的地方和生活的地方，就是正在此在的地方生活的。你回去之后确实会有一些陌生感。比如说，你如果现在问我一个问题，呃，王老师，你觉得天津最好吃的本地菜是哪个？我跟你说，我能说出来一两个，但我不能敢保证它是不是最好吃的。为什么？因为我不知道它是不是最好吃，因为我可能只吃过它，就是其他的新开的我并不知道，我并不了解，因为我大部分的时间和生命历程并不在里度过。对这个意义上，故乡也是异乡
1: 。那刚才您的这种旅游体验，其实主要还是在城市景观的这样一个外在的环境给您的一个刺激。其实，在这个旅行过程中，我看那个视频有一个非常大的感受，这也是我最近这两年陪家属旅行的一个很重要的体验。其实咱们的生活和交通方式都越来越快捷，越来越方便，很容易说我们在一个假期就到一个之前没去过的城市。那每到一个城市，总会有您刚才提的那个最重要的问题：我们应该去哪儿旅行？这个时候，大家都会拿出小红书，而小红书里面一定会告诉你这个城市有哪些景点。这是咱们刚才聊过的有哪些景点。更重要的是。到了这个景点，小红书会非常细腻地告诉你，穿过这个小巷子，向前走几十米，然后回身转向几度，然后伸出手来，等着太阳光到什么角度的时候，你咔拍张照。哎，小红书的网红拍起来非常好看。结果我印象最深就是我前年去武汉，然后我的家属就带我穿越武昌城的老巷子，都已经画着那个圆圈拆的那状态了，拐来拐去，然后突然冲出来，对着巷子口一抬眼，哎。黄鹤楼，正好赶上太阳一落山，咔一拍。然后我说：“哎，你怎么知道呢？”说小红书啊。这时候我就感觉，您在那个天后宫被我们的小伙伴摆弄的手足无措的时候，就有那样一种你没有网红自觉感，就是你的
0: 身体在旅行的时候还没有适应这种小红书旅行大法，是这个感受。你刚才讲这个确实是一个现实问题，也是我特别直观的体验。我最后再讲直观体验，我先讲现实问题。就是，其实你得承认，找到一个取景绝佳处，这个东西呢，对于大多数人来说都是盲区。他一定需要，比方说拍视频、短视频，或者说做旅游攻略，专门以此为业，或者说以此为重要的生活部分的人，反复的去实践和摸索，才能得出的一个角度。这个我觉得很自然，也很正常。但我想说的问题，这只是第一点，就是你刚才讲的，从武汉那老巷里穿出来，就这个角度是黄鹤楼。其实每条小巷你都可以找到一个类似的角度，都会有一个类似的取景绝佳处。现在不叫风景绝佳处了。第二个，我的最大感受是什么呢？比方说我们去拍个照片，所谓的摆个 pose， 然后我切身的体会到了两个东西。第一个东西呢，就是什么叫被规训的身体，以及被规训出来形成的身体技术。我觉得。这活不好干，天后宫，咱吃少在这儿打个卡嘛。直接打。怎么怎么？你们指配一下我，就这么着是吧？就就这样。太尬了。对于我这种人来说，一开始你是一个自己觉得非常尬的姿势，你会觉得哦，这个姿势是不是太壮了？就是这姿势是不是太二了？这姿势是不是太傻了？就是你会有这么一个直观的感受。我讲现实的体验，就是在天津的时候，我们打卡旅行的时候。我们的编辑伙伴就说：“孟老师必须这么摆这个姿势。”然后我当时的直观的第一反应就是“非得这样嘛，第二反应就是我的脚趾板已经抠地，快抠出三室一厅了。我觉得好尬呀，就是自我那种尬的那种感觉。在这个意义才体验到拍一张网红打卡照需要克服自己的尬感和装感。反正在我现在这个阶段，我也不太能干这个事儿。我现在出去拍照都喜欢拍风景，然后拍路人，但不太喜欢拍我自己。他确实是这样一个状态。说句实话，当你看到拍完了之后，你看到那个所谓的成片，就手机里，大家说孟老师，你看这个。看完了之后，以后另外一种感觉，什么感觉呢？为什么这个姿势拍出来的好像还可以？这并不是你身体的自然姿势，你明白吧？就是如果自然的状态下，我不会这么摆这个姿势的。那个姿势都是被支配出来的。但是你会发现，哎，好像这个姿势拍出来吧，确实比一般的随意的姿势呢，看着好看一些，所谓的高级感一些。你就体会以前读书时不太能够体会的，什么叫福克、埃利亚斯他们所讲的身体技术？这就是身体技术，就是举着相机和手机拍照的小伙伴们拍我的时候，给我规定的那些姿势，就是在规训一个人的身体技术。如果一个人长时间处在这个场景里面，你的身体会形成自己的一种习惯的本能，就是你天然知道我这个姿势摆成什么样，哎，他是可能拍出所谓的高级感的照片来的。而且拍长了，你会发现。你说装的不自然吗？不用了，因为它已经是你的一部分了。你一开始是装的，但你时间长了，每天都重复这样一个境况的话，你会发现，哎，好像它变成我自然的一部分。虽然我一直对反向打卡旅行本质上是比较抗拒的，就是一直想逃避。但是呢，你真的去体会过一次，你会觉得什么叫被规训的现代个体？这是我想讲的第一个。第二个呢，还有一个特别尬的部分，就是所谓的镜头感。因为这次拍摄强调说，那顺便给录个视频吧。我最后也妥协了，说可以就录个视频，可以剪一下，对吧？但是你既要拍照片，又要录视频，它呢就会造成一个现实的结果，就是有人拿着云台，有人拿着手机，就是你面前是两到三个设备。你知道它带来一个什么样的尬的感觉吗？就是我不想被这么多人注视着，因为你现实中你一旦有了这些镜头，路人就会投来目光了、啊。路人关注的其实并不是你本身，而是。这群人在干嘛？然后你就会成为注视的焦点。其实这是我特别不适应的。你会发现，原来活在镜头里的人，他需要克服一系列自己的心理障碍，或者他对自己的内心和自我构成很大的挑战。我记得福柯有一篇文章，你肯定知道，叫《声名狼藉者的生活》，又翻译成《无名者的生活》。那《那无名者生活》里面有一段话，福柯写的非常诗意。原话我背下来了，大概就是：其实大部分人都是籍籍无名者。他们其实并不和权力之光相遭遇，就是光是照耀不到他们的，不意味着他们失语了。我们会把它解读为光照耀不到你，你是无名者，你就失语了。但有没有想过，光照耀不到他们，对他们是一种保护？他们就是芸芸众生，每个人都是真实的自我，没有被这么多人看到的。我就是在这个过程里面，我就是在想这个问题，我觉在越来越理解傅科所讲的。就是随着现代世界的来临，他讲全景常视主义监狱，那个圆形监狱，那个监狱呢，规训惩罚里面其实只是个隐喻而已。它隐喻的是现代人的社会生活很容易变成一个彼此互相注视，你很容易就被看见的状态。那这种状态对人的境况意味着什么？我觉得其实这次体验给了我很多的触感，我是觉得没有那么令人舒服，它会让你不自然，那本能上的不自然，就是我什么举动是合适的。所以呢，这种现代人的处境呢，我觉得在所谓的这个网红打卡里面体现的非常明显。但是每个人可能也多多少少会遇到类似的情况，就是我们现代社会的可见性变得比以前强度大得多
1: 。那从您的这次旅行体验，我觉得咱们还可以再让开一步，再聊聊天津这座城市。那之前咱们在那个《山河记》里面也聊过酒河下梢天津卫，但那一期呢，主要还是聊天津的这座城市的历史。我这一次看你的那个视频里面，我印象有一个很深的，就是在那个名人广场有一大爷，你说你在镜头前没人家镜头感可好？对，摆出那镜头感很尴尬。那大爷就是他主动的引吭高歌求关注。我发现其实我去过几次天津，无论是大爷还是那姐姐。就都有一种天然的镜头感的一种感觉，有没有感觉？可能您在天津市民里头算
0: 是比较腼腆的。就这个事儿，我必须得纠正你一下，我没觉得大爷是在求关注，就是现实的当时拍摄的情况呢，就是我们去的时候，其实大爷非常自然，他不是在对着我，他是对着所有在明园广场人唱歌。然后呢，是我和我们的小伙伴说，我说拍一下他，我说你看大爷多好啊，拍拍呀多好啊。啊他不是看见我们拿着镜头要唱的，而是他唱的过程中，我们就看到了他，他很自然，他对着所有人，就是很有意思哈。就是你刚才讲的，我先不能评价我是不是腼腆。其实天津的这个城市呢，你也去过几次，我的一个感受呢，我越离开天津，越跟他拉开距离，我就觉得这座城市的活气，活生活的活，我们会看到数据上各种讲，哎呀，天津这个经济啊，然后人口啊。可能好像都在流出，然后经济增长也在放缓。我们会看到各种这样的评价或者是讨论，但是我觉得这次除了是拍这个反向特种兵旅行这个视频，刚好前段时间去天津开了一个社会学的会，就是一个月之内大概回去两次。但是这两次呢，特别觉得天津是一个没有丢失的，依然是它的活气。我们可以把它叫生活气息，我更愿意讲叫,叫一个城市的活气与一个城市的触感。就它是可以被触摸的，这个触摸不是你在物理意义上我拿手去触碰它的城墙或者这个墙壁道路，不是这个，而是说这个触感，你到了这个城市，你就觉得它是有生活的。你刚才不光讲那个在民园广场那个大爷，我跟你说，你如果是到了天津的晚上，你到海河边走一走，你会发现天津有一个很有意思的东西啊，就是我去西安的时候，在西安城墙下曾经坐在那儿坐着听那个城墙下的乐队在那唱歌，好多人。有打工人，有路人都驻足叫好。天津海河边也有这种，但你知道吗？它不是乐队，它很有意思，它是一个人拿着一个设备，我也不知道那设备叫啥，他先自己在那唱，然后任何一个人有想唱的都可以把那话筒拿过来自己唱，就是唱给所有人听。他那边就有好多唱歌的，也有直播的，真、那、的、个、挺好听的。就是你待一定的时间，你会发现，就是大家不怯场。所谓的有触感跟活气就是这个，大家真实的融入在社会里面，这个社会是有活力的。天津的路边走一走，如果你有一点点外向的话，你会发现，比方说天津的出租车司机，反正至少我以前你特别喜欢跟人聊天。然后，比方说我们中午去吃了个饭，然后呢，店的老板特别喜欢跟客人聊天，在他不忙的时候，天津有很多这样的生活场景。其实他对生活的体会，他不见得能表达出来，但他的生活非常真实。我们看上去觉得这聊天不就说废话吗？我真的觉得很多日常生活里面废话是很有用的，这有用是带引号的，就是你能想象一个生活里面是没有废话的，那没有废话就活什么劲儿？你整天就不说话了吗？天津就是一个这样的有活气和有触感的城市，跟我认为腼腆不腼腆、外向不外向没太大关系，因为是这个城市最底色的那个市井气、烟火气给人的一种准自然的状态。我们这次去是没有机会。如果大家有兴趣，可以去天津的早市看一看。海产品新上来的时候，我就以前跟我妈去逛菜市场的时候，我妈就特别喜欢去一家买海产品。这螃蟹肥吗？我后来就跟我妈说：“我说你问的都是废话。你想想，就是卖家能说这螃蟹不好啊？姐姐你别买啊
1: ，明天再来，明天过两天再
0: 来。<笑>你你想他能这么回答你吗？这瓜甜吗？啊甜，准甜。你你说你问这话是不是废话？他能跟你说不甜啊？他会吗？你知道天津有意思在哪儿吗？比方说这瓜甜吗？保甜啊！不甜怎么办？不甜您退。我告诉你，我就遇上过，不甜他真退。你很难想象啊！首先你得证明这瓜是从我摊上买的。我讲这话是什么意思呢？他都是老主顾，就他是老主顾，他不只是一个非常简单的买与卖的关系，而是生活中这是老客户，这是老主顾，我就去这家买，我就信他。然后天津有一些海产品的摊儿呢，特别熟的，他就会跟你说：“这个您管下再来，这螃蟹吧，黄不大。”他会这样说的。就是我们看到，我们说这是七升或者是这怎么样，就是保护本地人，不是的。他其实建立在真实的日常生活的交往的基础上。在这个意义上，我说生活是有烟火气是这个意思。所以你去早市看一看，天津有很多开在街头巷尾的小饭馆，开在那个街头巷尾的煎饼摊可能你开好多年了，就是这种东西，它的店家其实很多时候是为了街坊邻里服务的，它是一个真实的社会关系，而不是一个抽象的，大家没什么日常交往的，其实是这样一个状态。所以从这个意义上讲，这一个月以来高密度的两次回天津，虽然原因并不一样，但是都会让我更加觉得，嗯，似乎经济发展指标只是衡量一个城市的一个维度，它还有其他的维度。包括我有一年去长沙的时候，然后在湘江边上吃小龙虾，到两三点钟了，有的队还要排队，就很真实。就是你会看到三五好友到老店家，我总去这一家，对吧？就是它其实是一个非常真实的日常的市井生活在。而这个呢，就是我们想家是啥？家不就是这东西吗？家就是最真实的人与人之间的交往。所以我觉得这个还是这两次旅行中我感受非常深的地方。让我更爱我的家乡了
1: ，这不由得让我想起您之前在这个咱们博客里面还推荐过一个长沙的纪录片啊，《首护解放西》啊，特别好看，《首护解放西》，我非常喜欢看那个纪录片。咱们最后一个问题，我觉得既然是一个打卡之旅，而且我看到视频里面您应该去的地方也都去了，但有一个地标咱没看到，就是那个天津之眼。这很多人一去都是先奔着那儿去的
0: 。我是这样的，就是说我们领到这个任务的。最后一项的打卡地是天津眼，我们没有完成。运气好能看见天津眼，运气好就是我记得是对的；运气不好就是我记得是。对的。但是我必须先说第一点啊，天津之眼为什么会成为打卡地？我作为一个天津本地人，完全无法理解。然后我们小伙伴说：“这有什么啦？就是看到网上那些都是拍跟天津之眼的合影。”我就说：“这对我来说为什么是个新生事物呢？你们可以查一查天津之眼什么时候建成的。就他大概建成的时候，我已经离开天津了。就是我在我的童年记忆中。”这东西没有，你知道吧？就是它不存在这个东西。就是在我有限的十几年的天津的生活里，其实我对天津这点是完全无感的。大家说去拍它打卡，其实是非常简单的，就是证明我来过。但是我总觉得，如果让我说的话呢，就是你来过一个城市，你不见得只有一种打卡的方式。我们今天习惯的是一种打卡的方式，我跟这地方合影、修片然后发朋友圈，或者不发，不管怎样，对吧？这是一种打卡的方式，证明我来过。但其实理解和体会一个城市，可能有很多样的方式。我没有说这种方式是错的或者是不对的，我不是这个意思。我说他还有非常多其他的选择，比方说你真的去吃一个非常地道的天津的口味，我就觉得你在天津的市井巷子里转一转。我不知道你在我的推荐下有没有去过西湖道，我不知道你去西湖道的感受是什么，你可以说两句，我反客为主一下，就真实的感受。我不给你推荐过，我说天津真的美食一条街是西湖道一条街。那天其实一共经历过两次，嗯，
1: 第一次是下午两点半，对我们一起去的时候，对，嗯，那个路过的时候就感觉周围都是店，但也就很普通。因因为两点半快四十度，不会有人在露天待着的。<笑>下午我专门去那儿买烧鸡的时候，哎，四点半就有一种我小时候逛菜市场那个感觉，是吧？那人就都上来了，然后都在买。你看的就是很普通的东西，嗯、但围一圈每一个窗口都有人，每一家店都有人。我
0: 给你讲个段子。就是我推荐你去买烧鸡那家店，是我觉得天津本地比较好吃的烧鸡，经常早上排队的。有一年我寒假回家，就是春节嘛，有时候就买点酱货，就可以充当一个菜了嘛。我去排队，排了好长的队，后面排了半个小时了。我排后面那个有一个大概四五十岁的阿姨吧，阿姨就问了我一句话，特别标准天津话：“弟弟，我问一下，这队伍是卖嘛的？”我当时就懵了，你知道吧？我说姐姐，您都不知道这卖麻的，您就排了半个小时。我说这卖烧鸡的，哦，那来都来了，拍着吧。这句话是什么意思呢？我们听上去是一个很有意思的、很奇怪的、很吊诡的故事，但是其实这个是这个城市的非常有意思的一部分，就它建立在真实的生活上。就是你说四点半，人们都开始准备晚饭了，人们就开始出来上美食一条街买各种酱货。你就会看到什么老六素货，什么二厂酱货，什么红泽园烧鸡，什么什么一大堆接连的店铺，你知道吧？天津人里面，这是我心里的美食一条街。但是如果你问个，比方说在河东区住的人，我是南开区的，他会告诉你另外一条，他不是西湖道。为什么我会告诉你西湖道？因为我以前我上中学的时候，家就住西湖道附近，就是家门口的一件事情。对于天津来说太重要了。为什么家门口对天津人重要呢？因为它和家门口每天都在发生最日常的、最真实的关系，就是它是所有生活世界的基础，它是所有生活世界的来源。就是这个东西是不可更改或者非常难以更改的。从这个角度上来说，我对天津眼并不感冒，因为它跟我的生命没有什么关系。就是在我有限的记忆里面，我不记得我离开天津上大学时见过天津眼。我没怎么看到过，但是打卡没有完成，是因为我们走到那儿就觉得大家都太累了，当然尤其是我，我已经走不动了，我迫切的想还要开两个小时回北京呢。然后后来那个我们小伙伴就问了我一个问题，说孟老师最后想打卡没有完成，天天没看到，你不觉得遗憾吗？就是对我说的视频里那句话，我们可以想一个问题，如果人的一生中没有任何一个遗憾，这本身可能是一种遗憾，因为你没体会过什么是遗憾。我借这句话想讲一下，其实我对这本书里边。谁的问题？现在社会的非必要答案里面讲了很多所谓的社会热点问题，什么教育啊、内卷啊、系统啊，为什么会写这些呢？其实有一个很重要的原因，就是我觉得现代人很多，我们的一个基本的行为的趋向是，我们会特别强调慎重的去做每一个决定。我有时觉得大可不必，为什么呢？人生是由无数个所谓的选择和决定组成的，这当然是，但是吧，不是每一个选择。都那么重要，就是高考填志愿，大家觉得就是，哎呀，这事儿重要的不行不行的。我真的想反问一句，有那么重要吗？他就决定你一生吗？我总觉得他决定不了。同时呢，我们还有另外一种思维逻辑，我们生活中遇到的困难、遇到的挫折、遇到的纠结、焦虑，我们有时候会想，当初如果是那样就好我想告诉大家，这句话也不存在。你当初做了那个选择，你怎么保证那个选择就一定不会出现问题呢？你拿什么保证呢？那个东西是没发生过的。我不知道你能明白我的意思，就是我说当初这样就好了，少想这类问题，因为当初回不去，而且也不用如此紧张的去对待生活中的每一个选择。我不是说你可以轻视它，但也大可不必为每一个选择而觉得特别的焦虑、抑郁、紧张。生活不是由一个一个的重要选择就决定了，就跟直线一样，这个选择导向了 A 这个路线，那个选择导向了 B 这个路线，没有直线，生活不是两点之间直线最短，生活是曲落拐弯的曲线，就是借这个来说呢，当时问了小伙伴，我说没有任何遗憾的人生，难道不是一种遗憾吗？这也是我真实的这个回答，就是我觉得不是给大家灌鸡汤啊。就是该严肃的时候不要马虎，但是该扯淡的时候不用那么认真，对吧？你生活就可以轻快一点，不用一直背负着一个重大的包袱往前走，对吧？就是可以让自己轻快一点，降低自己生活中选择困难症的发病率，我觉得是生活很重要的部分。就像我们到最后，睁着眼没拍，对对我来说，没拍就没拍，打卡任务没完成，没完成就没完成，那又怎样呢？ So what？
1: 好，非常感谢孟老师今天我和我们分享了这次反向特种兵旅程的一些感受。那在节目的最后，还是向大家做一个硬广：孟老师的《谁的问题》现代社会的非标准答案已经在各大平台有售，欢迎大家想去了解更多孟老师对于现代社会、现代生活的解析，来去下单这
0: 本书。好，非常感谢大家，我们下期再见。好，下期再见。